0: В Америке есть такое спортивное состязание, называется пивная миля, бирмайл или пивной забег, бирран. Сомнительный спорт, конечно, но тем не менее. Суть довольно проста, на стадионе собираются участники забега, чтобы пробежать одну милю. Одна миля это 4 400 метровых круга, при этом перед каждым новым кругом бегуну нужно выпить банку пива объемом, как правило 0.33, 0.35, 0.5. 4 круга, 4 банки пива. Забава довольно популярная. Например, на сайте Bearmile.com теперь зарегистрировано больше 7000 гонок. В России, кстати, тоже можно поучаствовать в таком забеге, если вы вдруг заинтересовались. История, которую я сегодня хочу рассказать, она, она про пиво, но не совсем про пиво. Она про Джона Чика Донахью, человека, который совершил величайший пивной забег в истории США. Но история это не только опять же про забег и про пиво, она еще и про дружбу, в каком-то смысле про патриотизм и внезапно про войну во Вьетнаме. Это подкаст Макридина, меня зовут Иван, сегодня про величайший пивной забег в истории. Перед тем, как рассказать вам про пивной забег, хочется поделиться еще одной классной новостью. Этот выпуск особенный, потому что у него есть партнер, спонсор. Начиная подкаст два с половиной года назад, я, конечно, очень хотел, чтобы он стал моим основным занятием, при том прекрасно понимая, что это очень долгий путь. И появление партнеров и спонсоров кажется очень серьезным шагом вперед. Заниматься подкастом, особенно когда ты делаешь больше, чем, допустим, просто интервью или просто разговор двух людей, это довольно трудо и время затратно, потому что не получается просто сесть, поговорить в микрофон и выложить это, нужно постоянно думать, нужно искать а, героев, нужно искать истории, нужно делать сценарии, обрабатывать, так как я все это делаю один, голова иногда кругом идет, особенно учитывая то, что а, еще нужно постоянно искать всякие разные темы, а темы ищутся тоже как бы не специально, ты просто должен постоянно постоянно потреблять какое-то огромное количество контента. К чему я это все? К тому, что от такого голова иногда пухнет. И нужно, понятное дело, иногда себя подбадривать, иногда себя наоборот расслаблять, но чаще всего просто держать в тонусе. Каждый делает это по-своему. Кто-то, например, пьет кофе, но много кофе вредно. Кто-то употребляет алкоголь, но делать мы этого не будем, вам не советуем, и вообще так и спиться можно. А спонсором этого выпуска стал интернет-магазин «Дон который занимается продажей чая и продажей напитка мата. Чай всегда на моем столе, даже когда я записываю подкаст, потому что, ну, воду пить просто как-то, не знаю, скучно, в общем. А, допустим, напитки сладкие пить нельзя, потому что голос меняется. Из-за этого ты всегда пьешь чай, ну, по крайней мере, я. Интернет-магазин Don Mate продает и китайский чай, пуэр, тигуанинь, разные в общем чаи, и напиток мата, и более того, интернет-магазин для слушателей подкаста сделал специальную скидку, поэтому если вы сейчас перейдете по ссылке и при заказе введете промокод MACRIDEN с большой буквы, латинскими буквами, ну в общем вся информация будет в описании, вы получите скидку в 10%, это очень классно, спасибо интернет-магазину за партнерство, и спасибо вам, что слушаете, Пейте чай, потому что он намного лучше, чем другие напитки. К истории. Попытайтесь представить Нью-Йорк 60-х годов. Наверное, сделать это довольно сложно, потому что никто из вас, так же как и я, не был в Нью-Йорке 60-х. Но можно представить себе, наверное, такую съемку на пленочную кинокамеру зернистую картинку таких светлых людей, как-то отличающихся от нас. Они хоть и читают газеты, но все равно намного чаще смотрят по сторонам. 60-е — это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды. Девушки одеты в стиле Одри Хэбборд, мини-юбки, у кого-то цветные колготки, высокие прически. Парни одеты в стиле модов и Тедди Бойс. Такие вот костюмы с узкими жакетами без воротников, белые сорочки. Так как мода циклична, многие элементы, которые присутствовали в одежде тогда, они собственно и сейчас тоже популярны. Нью-Йорк не был таким высотным, Empire State билдингу было всего около 30 лет. Как раз в это десятилетие в Нью-Йорке появились бомбилы, так называемые, ну, в общем, нелегальные таксисты. И Нью-Йорк стал городом не только желтых такси, но надо сказать, что к концу 60-х такси опять унифицировали, и Нью-Йорк опять стал таким городом желтых кэбов. В кинотеатрах показывали фильмы, которые тогда пришли на смену золотому веку Голливуда, показывали фильмы и про сегрегацию и про ЛГБТ, и про неравенство, про все вот эти вещи, тогда кинематограф впервые стал включать в себя такую психоаналитическую что ли функцию. Нью-Йорк тогда довольно сильно страдал от криминала. И тогда же, в конце 60-х, весь мир и Нью-Йорк, в частности, переоценивали свои убеждения, потому что ну, росли классовые гендерные различия. На фоне всего этого во всем мире выросло протестное движение. Но несмотря на протесты и недовольство, в целом жизнь была довольно мирной. Но не везде. На другом конце Земли миллионы американцев воевали во Вьетнаме. Ужасная, многие считают, позорная для американцев война, когда руководство США под разными предлогами пыталось оправдать эту войну, говорило, что важно бить коммунистов и тех, кто их поддерживает. Война во Вьетнаме наложилась на вот это протестное время, и она известна в том числе и тем, с каким недовольством ее встречали многие американцы. Люди, участвовавшие в всех протестах, про которых я говорил, это и Стоунволские бунты, и другие бунты, и митинги, и протесты, многие из этих людей были пацифистами, они были против любых войн, и в частности были против того, чтобы Линдон Джонсон, тогдашний президент США, вводил войска во Вьетнам. Например, 21 октября 1967 года, когда напротив мебериала Линкольну прошел один из самых больших митингов, количество погибших американских солдат достигало уже больше 15 тысяч, и еще больше 100 тысяч солдат были ранены. Как то часто бывает, в такие моменты у людей отключается логика, но ну, это психология толпы, не только она. У людей отключается логика, они начинают равнять всех под одну гребенку, что ли. Поэтому многие протестующие выступали не только против руководства США а и против, например, Линдона Джонсона, они выступали и против тех, кто ехал во Вьетнам. Простые ребята, которые были призваны внезапно на службу, также внезапно стали, если не врагами, то как минимум теми, кто участвует в очень непопулярной войне. И, конечно, популярность этих людей совершенно не росла. Многие люди э, с презрением относились к ребятам, которые поехали во, воевать во Вьетнам. И, конечно, среди этих солдат, которых внезапно отправили во Вьетнам, были патриоты и были те, кто поехал туда, потому что очень хотел. Но у многих не было выбора. Многих точно так же призывали, многие точно так же ехали. Например, темнокожие ехали участвовать в войне, потому что по возвращению им обещали и свободу, и социальные выплаты, и, ну, в общем пытались всеми способами завлечь их. Об этом, кстати, рассказывается в новом фильме Спайка Ли «The Five Bloods» на Netflix доступен, ну и где-то еще, наверное, тоже есть, можете посмотреть. Там играет, кстати, недавно погибший Чедвик Боузман. Многие люди при этом не патриоты и, например, не темнокожие, как мы знаем из хроник, из документалок, статей и книг, они не хотели туда ехать и они до сих пор, многие не понимают, зачем их туда отправили. Война во Вьетнаме длилась довольно долго, и поэтому были люди, которые, например, приезжали с фронта, возвращались к нормальной жизни, но на их глазах туда отправляли новых солдат. И эти люди, многие из этих ребят, которые поехали во Вьетнам, которые уже там были, они, видя этих протестующих и слыша не только антиправительственные лозунги, но и лозунги против простых ребят, которые на их глазах опять отправляются во Вьетнам, многие из этих людей были недовольны и расстроены. Одним из таких недовольных был Джон Донахью по кличке Чик. Чик Донахью тоже служил во Вьетнаме в морской пехоте, хотя он сам говорил, что за время службы во Вьетнаме не участвовал ни в одном конфликте, и для него эта страна была, цитата, что-то типа Бронкса. Жизнь Чика, в принципе, почти ничем не отличалась от жизни любого другого парня в 60-е. Он жил в Нью-Йорке, в Инвуде. Инвуд — это такой ирландский район Манхэттена в Нью-Йорке. В Инвуде был Бардок Фидлерс. В ноябре 1967 года Чик Донахью зашел туда, разговорился с барменом, бармена назвали Джордж Линч. Бармен как раз начал говорить ему о том, как ему надоели демонстранты и митингующие, которые оскорбляют, как ему казалось, своими протестами простых парней, которые поехали воевать во Вьетнам. Джордж Линч, как сам потом вспоминает Чик, был довольно воинствующим патриотом. К тому моменту Чик Донахью сам посетил уже больше 20 похорон. Молодые ребята, жившие в его районе, возвращались домой в гробах. Тогда, сидя в этом баре Dog Fiddlers, Джордж Линч, бармен, сказал ему, как было бы классно, если бы кто-то приехал к ним, хлопнул по плечу и привез им пиво. Чику Донахью показалось это настолько важным, что он сказал, окей, я съезжу. Чик Донахью действительно решил поехать во Вьетнам для того, чтобы выпить пиво с ребятами, которые жили в его районе и которые поехали воевать во Вьетнам. История, в принципе, ну не сильно похожа на правду, и когда Чик Донахью ее потом уже рассказывал, многие тоже не, не, не верили ему и говорили, что это какие-то очередные байки с войны, но эта история вполне себе реальная, и она действительно произошла. На следующий день Чик Донахи встретился с матерью одного из поехавших туда солдат, госпожой Коллинс, важно запомнить эту фамилию. И мать Коллинза знала о том, где, кто и как служит, и когда уехал, и в каких частях, и в каких районах Вьетнама. Чик Донахи взял этот листок и начал думать, как бы ему поехать во Вьетнам, чтобы выпить пиво с ребятами. Поехать во Вьетнам просто так было нельзя, и тогда Чик решил найти работу, которая помогла бы ему добраться до Вьетнама. В результате он устроился нефтяником на грузовое судно. Нефтяник в данном случае, наверное, ну все-таки тот человек, который просто следит за топливом на этом грузовом корабле. Он устроился на судно Drake Victory и отправился во Вьетнам. Кстати, вот эти судна серии Виктории они похожи на военные эсминцы, только без пушек и без вооружения. Это такая серия грузовых кораблей, которые были построены в Америке во времена Второй Мировой Войны, для того, чтобы заменить более ранние Liberty Ships. Многие из них, Liberty Ships, были потоплены немецкими подлодками во время Второй Мировой Войны, потому было решено, что нужно делать новые корабли. И вот таких кораблей, как на котором отправился Чик во Вьетнам, было там в районе 500 штук сделано. Эти корабли служили довольно долго, в том числе вот и во Вьетнамскую войну очень активно использовались. Чик Донахью взял с собой сумку с пивом и листок, на котором была записана информация о ребятах, служащих во Вьетнаме, с его района. Вся информация, что он смог собрать и что смогла собрать мать одного из солдат. Как вспоминал сам Чик, пива, которое он взял с собой за два месяца, именно столько он плыл до Вьетнама, он успешно выпил, так что пополнять запасы пришлось в самом Вьетнаме. С ноября 1967 по январь 1968 года он добирался до Вьетнама, приплыл в порт Куйньон. Если вы знакомы с историей войны во Вьетнаме, вы знаете, что как раз тогда, примерно в начале 1968 года, началось Тетское наступление, по сути переломный момент во Вьетнамской войне. It how Здесь надо представить, как Чик выглядел во Вьетнаме. Представьте себе зеленые джунгли. Тот, кто был в Юго-Восточной Азии, поймет, как это примерно выглядит. Представьте себе вот такие джунгли, да, солдатов э, в таком зеленом камуфляжном амундировании с винтовками М-16. И тут приплывает Донахью светло-голубых джинсах Левайс, э, рубашки по виду, напоминающие рубашку дровосека, какая-то панамка несуразная. И вот он при приплывать в таком виде во Вьетнам, собственно, в порт, в гавань, где э, расположены американские войска, но вокруг везде идет война. Корабль, на котором приплыл Донахью, в гавани должна была осмотреть военная полиция. И когда инспекторы зашли на корабль, Чик Донахью увидел, что они из 127-й роты. Как он помнил, и как он потом сверился с листочком, именно из этой роты был Ник Коллинс. это сын той женщины, с которой Чик Донахью, как вы помните, встретился в Нью-Йорке. Чтобы встретиться с ним, он выдумал историю о том, что он Чик Донахью, сводный брат Ника Коллинза. А приехал он увидеться с ним потому, что его мама умерла. И внезапно это сработало. Ник Коллинз позже вспоминал, что когда он осматривал корабль и увидел Чика Донахью, который направлялся к нему, немножко офигел и сказал «Ты чего здесь делаешь? Какого хрена ты здесь забыл?» А Чик ответил ему, я приехал, чтобы увидеть тебя. Донахи выпил пиво с Ником Коллинзом, как и собирался, и в эту же ночь они пошли в бар, где случилось еще одно совпадение. Сидя в баре, Чик заметил, что один из парней, судя по шеврону на его форме, был из авиационной кавалерийской дивизии. Когда он посмотрел свой список, то обнаружил, что один парень из Инвуда был как раз из этой дивизии. Он подошел к парню из этой дивизии в баре, Рассказал всю ту же историю про умершую мать и сводного брата, только поменял имена. Тот парень согласился взять его с собой, но следующее утро Чик Донахью отправился дальше, чтобы встретиться с другим солдатом из списка. Для этого ему пришлось на военном самолете полететь в Кишань. На современной карте Вьетнама, это примерно в середине Вьетнама, здесь надо сказать, что Чик Донахью, когда летел в хишань чуть не погорел, точнее чуть не выдал себя». А, даже точнее, не то, что не погорел, не выдал себя, а чуть не дал всем понять, что он простой гражданский, который прилетел сюда с такой очень странной, но тем не менее, даже немного благородной миссией выпить пиво с ребятами. Когда они прилетели в Кишань, Чик сразу выскочил на улицу, чтобы сходить в туалет, потому что в самолете туалета не было. За это он, конечно же, сразу получил серьезный выговор, потому что, напомню, для него Вьетнам был каким-то бронксом, он не понимал, что со времен его посещения тут много изменилось, и теперь там, где он сейчас находится, идут ожесточенные бои, и просто так без приказа выходить из самолета, притом еще и в гражданской одежде, я напоминаю, светло-голубые джинсы левая, с в общем, ну, максимально не вписывающийся парень в окружающий его пейзаж, короче, делать так вообще нельзя. Чик Донахи очень сильно хотел встретиться с Риком Дагеном, потому что они выросли буквально в одном здании на Манхэттене. И какое-то время Чик ходил по военной базе в Кишане и не мог найти своего инвудского соседа. Несмотря на то, что сержант... Сделал выговор Чику за то, что тот выбежал в туалет сразу, как только они прилетели в Кишань. Он, тем не менее, сержант, тем не менее, оказался Чику довольно нормальным парнем, и он решил рассказать сержанту, почему он на самом деле здесь, и что на самом деле он хочет выпить пиво с Риком Дагином. Рик Дагин его сосед, и вот у него такая странная миссия. Ему показалось, что сержант его поймет. И сержант понял, впечатлился и вызвал Рика Дагина по громкоговорителю. Они встретились, Рик тоже офигел, когда увидел Чика Донахью, они выпили пиво вместе с другими сослуживцами Рика Дагина, и Рик даже выдал Чику камуфляж, потому что боялся, что его легко могут заметить в гражданской одежде. Камуфляж ему пригодился совсем скоро, потому что в ту ночь начались ожесточенные бои, как я и говорил до этого, Чик Донахью прибыл во Вьетнам в начале 1968 -го года. Примерно тогда же начался первый этап тецкого наступления, переломного момента в истории Вьетнамской войны. Тецкое наступление проходило в три этапа, вплоть до августа 1968 года. Чик Донахью в своих воспоминаниях и в своей книге точно не упоминает, что за сражения это были, но... Если почитать историю войны, то в принципе нетрудно понять, что скорее всего Чик Донахио, человек, который приехал выпить пиво с ребятами из своего района, стал свидетелем осады Хишане одного из главных и самых ожесточенных сражений всей Вьетнамской войны. Кавалерийская дивизия, в которой состоял Рик Даген, занимала военную базу в Кишане. База располагалась в важной стратегической точке, хотя интересно, что а, долгое время она не играла важной роли, и там располагалась всего одна рота. И именно из-за этой малой численности войск на базе Северный Вьетнам, опять же, для тех, кто не знает, упростить, э, с одной стороны, был Южный Вьетнам и Америка, они воевали против Северного Вьетнама, который в том числе поддерживался Советским Союзом. Северный Вьетнам решил отправить силы, чтобы захватить ее. И американское руководство даже не знало об этом готовящемся захвате базы. Северо-вьетнамские силы случайно обнаружил патруль, который проверял просто территорию вокруг базы. Позже начались ожесточенные бои и следом осада Кишани, которая длилась довольно долго, несколько месяцев. Как раз в начале 68 -го года, когда там был Чик Донахью, там постоянно шли бои. Чик позже вспоминал, что это была одна из самых страшных ночей в его жизни. Так он навсегда перестал думать о Вьетнаме, как о чем-то вроде Бронкса. Всего за время осады и позже прорыва осады к Хишане, Америка потеряла по разным оценкам в районе полутора тысяч своих солдат. Но и Даген, друг Чика, и сам Чик Донахью остались живы. Вычеркнут двоих ребят из списка, с которыми он собирался выпить пиво, он хотел вернуться на корабль и в принципе плыть домой. На следующее утро Донахью посадили вертолет, чтобы он вернулся на корабль, но оказалось, что на корабль он опоздал и корабль ушел без него. Вместо этого он понял, что, наверное, придется побыть во Вьетнаме еще какое-то время, он еще раз встретился с Ником Коллинзом. Тот помог провести его на самолет до Сайгона. Сайгон ныне город Хашимин. Тогда и сейчас тоже, собственно, один из самых больших городов Вьетнама. В Сайгоне ему нужно было оказаться, потому что неподалеку служил еще один человек из списка, с которым он должен был выпить пиво. Он, что забавно, по прибытию в Сайгон в очередной раз использовал историю про умершую маму и сводного брата и смог доехать до нужной точки вместе с военным конвоем. Нужная точка располагалась примерно в 25 милях-40 километрах от Сайгона. На американской военной базе Лонг Бин служил еще один друг Чика Донахью, Бобби Папас. Когда они приехали на базу, Чик Донахью в очередной раз рассказал историю, только теперь уже не конвою, а другим солдатам на базе еще раз рассказал историю про умершую маму и сводного брата, сказал позовите мне Боби Папаса, Бобби Папас вышел, опять же, тут ничего нового <laughs> офигел, они разговорились, выпили пиво и тут произошел небольшой конфуз. Когда Бобби спросил у Чика, мол, ты много где во Вьетнаме уже успел побывать за это время, как в целом обстановка, война, плюс Боби знал о недавнем крупном сражении в Сайгоне, ему было интересно, где еще какие сражения происходят. И как потом вспоминал и Чик, и Боби, Чик Донахью, который на тот момент, видимо, привык уже всем рассказывать придуманные истории о сводных братьях и умерших матерях, он ляпнул что-то, типа, ну, на самом деле война уже заканчивается, Северный Вьетнам согласился на переговоры, хотя, опять же, никаких переговоров не было, и тогда только начался такой переломный момент в войне, самый ожесточенный. Но проверить возможности не было, там не было возможности зайти в интернет или что-то прочитать новостную ленту какую-нибудь. Поэтому Бобби Папас даже организовал небольшую вечеринку. Они вместе с другими сослуживцами и с Чиком пили пиво, веселились, и Бобби потом вспоминал, что... Когда он увидел Чика, который приехал к нему из самого Нью-Йорка, тот даже как-то успокоился и был уверен в том, что у него получится вернуться домой». На следующий день Чик, выезжая с базы, чтобы вернуться обратно в Сайгон, который Хашимин, услышал новости о том, что на Лонг Бин, базе, где служил Боби Папас, и где Чик Донахи только что был, видимо на эту базу напали, и что в небе был виден издалека огромный взрыв рядом с этой базой. Он сам позже вспоминал, что когда увидел этот взрыв, потому что ему самому его тоже было видно, когда он увидел этот взрыв, он подумал о самом худшем, и он просто не смог поехать дальше. Он точно хотел знать, он хотел вернуться и точно узнать о том, жив Боби Папас или нет. Когда он приехал обратно, сразу же наткнулся на Боби Папаса, который просто начал на него орать. Типа, ты же сказал, что война закончилась, что здесь происходит, почему у нас тут какие-то взрывы? Северный Вьетнам же согласился на переговоры. Но так как Чик Донахью был уверен, что его друг погиб, видеть и слышать его, пускай даже то, что тот на него орет и ругается... Для него это стало каким-то даже облегчением. Вычеркнув троих ребят из списка, Чик Донахью вернулся в Сайгон, затем в Инвуд домой, и его путешествие, его пивной забег был закончен. Чик Донахью до сих пор жив, ему 80 лет. Он даже написал одну книгу про этот... Пивной забег, и сейчас готовится переиздание, оно выйдет в ноябре 2020 года. Он потом сам много раз вспоминал и говорил о том, что ему еще долго не нужно было платить за пиво в Инвуде у себя дома, потому что его постоянно все угощали. Еще он вспоминал, что многие не верили в эту историю и думали, что это очередная байка с войны, в достоверности которой нужно очень сильно сомневаться. Собственно, поэтому он решил написать книгу, куда прикрепил и фотографии, и дневниковые записи из того забега. Как вспоминают друзья Чика и сам Чик, многие люди, возвратившись с войны, не любили вспоминать об этой войне, об этом опыте, даже не любили рассказывать про нее, например, своим внукам сейчас. Но вот эту историю про пивной забег Чика и в Инвуде постоянно друг другу рассказывали, потому что, ну история на самом деле удивительная, как человек просто решил приехать к своим друзьям, чтобы похлопать их по плечу, поддержать, выпить пиво. Эту историю вспоминают постоянно. Эта история, наверное, и про патриотизм тоже, но немножко про другой патриотизм. И это мне в этой истории нравится особенно, потому что для меня вот этот вот военный патриотизм, все, что связано с войной, для меня все это за последние годы очень сильно испортилось, стало ассоциироваться с какими-то неприемлемыми вещами. Все, что связано с геройкой какой-то, обоснование возможности убийства из-за патриотизма, э, войны, потому что ну вот кто, если не мы, если не мы их, то они нас. Вот этот какой коллективный обман, что ли, который, который очень долго эксплуатируется и в последние годы, особенно в России последних годов, стал эксплуатироваться особенно часто. Конечно, да, возможно, ни, никто не спорит, и, возможно, Чик Донахью и ребята, к которым он приехал, и сами были такими оголтелыми ура-патриотами. Я, я не знаю, может быть. Но при этом сам Чик Донахью, решившийся на такой вот поступок, не стал эксплуатировать этот корпус мифов, а просто поехал и устроил такой пивной забег, и мне кажется, что это особенно классно в этой истории, потому что обычно, когда сейчас люди вспоминают о войне, говорят вот о каком-то героизме, говорят о разных совершенно вещах, а для многих людей война, например, для Чика, это было чем-то вроде поездки в Бронкс, для многих людей война стала ужасом, для многих людей... Война не была чем-то таким супер ужасным, многие люди не участвовали в сражениях, но при этом были а, как бы на войне. А еще это, конечно, история про дружбу, про то, что дружба сильнее любой войны, а, и что есть действительно такие друзья, есть такие люди, которые после небольшого разговора с барменом в баре решают просто поехать на другой конец света, чтобы выпить пиво со своими друзьями. Спасибо, что послушали выпуск, не забывайте оставлять оценки и отзывы к подкасту в iTunes, не забывайте подписываться на других площадках, я есть в Инстаграме, в Фейсбуке, а еще мне будет очень приятно, если вы будете поддерживать меня на Patreon, и Patreon это сервис, который позволяет поддерживать своих любимых креаторов, например, вы можете там поддержать меня примерно за 1 доллар или что-то там 1.20 вместе с налогами, доллар в месяц, а в обмен на это я буду предоставлять вам оригиналы интервью с гостями и экспертами этого выпуска, может быть записывать какие-то отдельные выпуски, ну и самое главное, мне просто будет приятно, если вы будете меня поддерживать, потому что поддержка очень важна и очень, очень будет классно, если у меня будет возможность просто вот делать какие-то такие истории, рассказывать их, делать что-то, что мне кажется важным и что вам кажется важным, и как-то даже умудряться существовать на все это, и заниматься полноценно подкастом, и не тратить времени на что, кроме подкаста, чтобы все было лучше, сильнее, качественней, фактурней, вот это вот все». Еще раз спасибо, что слушали и до следующего выпуска.